0: Portas Abertas para o Mundo, um podcast do Colégio Etapa, a escola brasileira com o maior número de aprovações em universidades internacionais. Olá, bem-vindos ao Portas Abertas para o Mundo. Este é um videocast do Colégio Etapa. O colégio Etapa é o colégio brasileiro que mais aprova no exterior. Nos últimos 20 anos foram mais de mil aprovações na América do Norte, na Europa, na Ásia e na Oceania. E para trazer informações sobre como é o processo para fazer a graduação fora, convidamos alguns ex-alunos para compartilhar a experiência deles com vocês hoje. Eu sou Crista Vares, sou coordenadora do setor internacional. Hoje vamos falar de carreiras, com a Isabela e o Pedro. Bom. Isabela e Pedro, bem-vindos.
1: Obrigada, Cris. É, bom, vou começar me introduzindo, né? eu sou o Pedro. Eu tô na etapa desde o Fundamental 1, né? Desde o terceiro ano do uhum. Fundamental 1. Ou seja, eu tô há muito tempo na etapa já. E eu vou fazer é, Engenharia da Computação na Georgia Tech. E também passei em algumas outras faculdades, mas o aqui eu no final decidi vai ser Georgia Tech mesmo.
0: Georgia Tech dos Estados Unidos, dos né? Dos Estados Unidos, sim. É, eu sou a Isabela Miak.
2: Eu tô na etapa desde o oitavo ano do Ensino Fundamental. Eu passei em sete faculdades, mas eu escolhi fazer psicologia e administração na
0: Northeastern, em Boston, nos Estados Unidos. Fantastic. Pedro, você esqueceu de falar que você foi aprovado em outras além de Georgia Tech, né? É, eu
1: fui, fui aprovado em outras, outras quatro faculdades, é, todas no curso de engenharia de computação mesmo.
0: Fantástico, obrigada. Vamos lá, gente. Então, assim, conta pra mim, né? Eu já até sei a história, mas eu quero <risos> que vocês contem de novo. O que foi essa grande motivação para querer estudar fora? Isabela, conta você primeiro. Um, no, quando, mesmo quando eu entrei no IP, né, que
2: começa no segundo ano do ensino médio, eu não tinha certeza que eu queria fazer a graduação lá fora. Foi mais porque meus pais sempre falaram, ah, é uma oportunidade para você, se você quiser fazer graduação ou pós. E Mas com, a ideia e a paixão de querer ir começou quando eu comecei a pesquisar as faculdades no meio do meu segundo ano que eu descobri que eles têm vários tipos de salas, tem vários tipos de áreas e muita flexibilidade curricular, que é o que, como eu, não, como eu não tinha certeza do que eu queria até o ano
0: passado, que foi meu terceiro ano, me interessou muito. Você tocou no AP, né? Para quem está assistindo o nosso as, talvez não vai entender. Você quer explicar o que é o AP? É, no ETAPA tem essas aulas que te preparam para as
2: provas de Advanced Placement. Basicamente, são... Aulas que
0: têm nível universitário. Então, são um pouquinho mais avançadas que o ensino médio. Então, foi só no, foi só no ensino médio mesmo? Porque eu sei que aqui no ETAPA a gente tem, assim... Tantos eventos, né? Tem aquela sala do Internacional com as bandeirinhas das escolas. Até foi só no, foi só no ensino médio mesmo que despertou essa é, ideia de crescer da fora. Sim, é, eu
2: até tinha ido visitar, tipo, em janeiro do meu primeiro ano. Eu fui para San Diego com uma etapa também. Uhum. Fui fazer intercâmbio lá e eu visitei várias faculdades. Ah, bacana. É, e tipo, eu gostei, mas não foi nada, tipo, nossa, eu quero muito ir. Realmente uhum. só cair tipo, só se
0: solidou, né? Tipo, essa vontade no meio do segundo ano. Fantástico, não? Mas é isso mesmo, né? Como adolescente, às vezes demora até para decidir sobre, né, que carreira quer seguir, é, né? É. Acho que faz parte do processo aí demorar um pouquinho, né? Ou não demorar no caso. O segundo ano não está tão ruim. Pedro, e você? Ah, uhum. eu sei que você também foi aluno do Events Placement, né? Do nosso uhum. currículo americano, né? Uhum. Que a gente tem aqui no, 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 a partir do ensino médio do do, do colégio Etapa. Para você, qual foi esse esse momento aí que deu esse estralo, que você começou a cogitar isso como uma possibilidade?
1: Então, eu, eu não sei exatamente dizer quando, porque eu, eu sempre fui muito fissurado com tecnologia, inovação. Eu sempre gostei muito disso. Sou, sou um cara totalmente de exatas. Assim, adoro coisas de robótica, informática, tanto que o curso que eu quero é, que o curso que eu vou que eu vou vou fazer vai ser de engenharia de computação. E eu gosto dessa parte de desenvolver tecnologia nova, né? Então desde pequeno assim eu pensava, bom, nossa, eu quero ser um cientista, eu quero estudar, eu quero desenvolver tecnologia nova, sabe? E essas coisas de, de fazer pesquisa, e toda essa infraestrutura necessária para fazer um, um, um desenvolvimento tecnológico, né? É, é algo que é muito mais acessível lá fora, né? E, e além disso, eu vou, vou puxar o saco da etapa aqui, mas é...
0: Pode puxar, pode puxar.
1: <risos> é, eu, eu tô na etapa faz muito tempo, né? Como eu falei, eu tô desde pequeno na etapa. E, e a gente vê, a gente anda pela escola assim, você vê os cartazes, ah, tal aluno passou em tal lugar, fazer tal coisa. Aí você fica meio tipo, pô, será que dá? Será? E aí você fica crescendo esse sonho, assim, esse sentimento de putz, eu quero, eu quero fazer isso, eu quero só fora, eu quero desenvolver coisas novas e tudo. E, e foi meio crescendo, assim. Então eu não sei se exatamente falar quando, mas eu acho que... É essa vontade de, de estudar, de fazer coisas novas, de, fazer, de desenvolver tecnologias novas, que me fez ter esse sonho de estudar fora, sabe, nos Estados Unidos.
0: Não, faz muito sentido, faz muito sentido. E até, Pedro, como você acabou tocando nessa questão aí da tecnologia, né? Eu sei que você se envolveu bastante com as Olimpíadas, né? Sim, sim, você bastante. podia falar um pouquinho sobre isso? Porque eu sei que o tema de hoje é carreiras, mas eu acho que, assim... Toda essa exposição que você teve durante as Olimpíadas, né, no etapa, eu acredito isso, isso acabou te dando um know-how, né, de, uhum. de, dessa carreira, um know-how um pouco do dessa área até fora do, do Brasil, como como você mesmo falou, é, conta um pouquinho pra gente como uhum. foi que a tua experiência com as Olimpíadas acabou também é, te direcionando para essa área de de tecnologia. Uhum.
1: Bom, as Olimpíadas, né, pra, pra quem não sabe, são competições de conhecimento, né? De, de, tem várias matérias, principalmente as atas, mas também tem Olimpíadas de Humanas e tudo. E desde o. Do, do fundo de um, assim, eu fazia a, a Olimpíada de Matemática. Né? Eu comecei com a canguru de Matemática, uma Olimpíada simples, múltipla escolha, que envolve ter da a matemática, assim. E aí eu comecei a gostar disso, fazer prova, sabe? Eu, eu gostava da sensação de fazer a prova, que putz, ah, legal, mandei bem nisso, ah, errei isso, tem que estudar. Eu achava, eu achava divertido, sabe? É, é estranho, eu gostava de fazer prova. E aí eu comecei a Você gostar mais. eu tava na de...
0: escola certa. É, eu tava na escola certa.
1: <risos> é, mas então eu comecei a gostar de fazer prova, comecei a me interessar por física. E aí, e, e, como eu disse, eu sempre tive uma paixão muito grande por tecnologia, né? E meu, quando eu entrei na etapa, eu falo, Putz, etapa tem aula de robótica Eu quero fazer aula de robótica Só que eu entrei muito cedo, né? Não tinha aula de robótica ainda Aí quando eu entrei, acho que no sexto ano Eu comecei a fazer robótica E, meu, apaixonei, assim Foi onde eu aprendi a programar Foi onde eu aprendi a maior para as minhas coisas é, Formou uma, uma família lá eu fiquei muito tempo na robótica eu Fiquei até, até o final do terceiro, né? E... e... E a robótica foi meio que me apresentou pra, pra esse mundo de competições e tudo, tinha a OBR, que é uma competição de fazer robô, a gente passava da LARC também, que a gente tinha que fazer um robô para resolver um labirinto. E da robótica, né, na, na, na robótica eu era programador da equipe, né, eu, eu construía também, eu fazia parte de montar robô, mas principalmente programava, eu quase sempre tava com o computador programando, né. E isso de programar começou a me fazer ficar interessado também na Olimpíada de Informática. Então, é, essas duas foram os meus maiores focos, né? Eu foquei na Olimpíada de Robótica e na Olimpíada de, de Informática. Aí, com o que eu tive na Olimpíada de Robótica, comecei a fazer a aula de Olimpíada de Informática e comecei a, a estudar a, 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 algoritmos, é né? coisas, coisas assim, sabe? E comecei a fazer a aula de Olimpíada de Informática mesmo. Comecei a gostar muito, muito mesmo. E foi... aí, no, quando chegou o primeiro ano, eu falei, bom, vou decidir focar em algumas Olimpíadas. Foquei em Robótica e Informática. A Informática... Eu est achei muito, nosso era quase todo dia, assim, simulado também direto, e, e aí, graças a Deus, consegui, consegui classificar para Internacional de Informática, né, que infelizmente era para ser em Singapura, acabou sendo em Campinas.
0: Uhum, diferença entre é. Singapura é, e Campinas. Singapura Campinas, é, é.
1: Foi, foi triste, mas, mas foi uma experiência muito divertida, sabe, como eu disse, eu, eu, eu gosto de fazer prova, uhum. né, eu, eu sou estranho, assim, é, então foi, foi muito bom, e acho que isso me trouxe muita bagagem para colocar nos applications para falar, tipo, me trouxe muito muito conhecimento, conhecimento acadêmico, sabe? Umas uhum. coisas que eu pude colocar no application, pude falar que sei dessas coisas, falar, tipo, eu tenho certeza que, que eu manjo disso, sabe? E ter essa profissional, não, não profissionalidade, mas saber que você manda bem nisso é, é algo importante também, sabe?
0: Não, com certeza, com certeza, é, essa tua experiência, uhum. né? É, o essa fato experiência que chegou sim. também medalhista, né, uhum. internacional aí com, com informática, eu tenho certeza que isso foi assim ajudou muito, né, uhum. na tua aprovação ainda então, mais Georgia Tech, né? Sim,
1: Georgia Tech é uma universidade extremamente tecnologia.
0: renomada em tecnologia nos Estados Unidos no mundo. Tenho certeza que aquela medalha lá na tua candidatura, sim, com certeza a gente, sim. ajudou. Isabela, eu sei que você está mais focada em carreira de humanas, mas você se envolveu com olimpíadas na área de humanas ou até matemática? acho que você se envolveu também, né? Eu cheguei a fazer olimpíada de geografia quando uhum. eu estava no meu segundo
2: ano. Eu lembrava disso, eu lembrava é, que você eu tinha feito alguma coisa também. medalha de bronze na olimpíada, mas foi só. Quando eu estava no terceiro ano, eu resolvi focar mais nos APs e nas applications. Tá.
0: É, e, e falando assim é, sobre a escolha né, de vocês em relação à carreira, é, o quanto que o colégio, quanto com essas experiências com as Olimpíadas, o que que dentro do colégio ajudou vocês a, a nortear essa, essa, essa decisão, essa ideia de, por exemplo, você que quer ir para a área de hum. Computer Science, né, de Computação e Informática, hum. Isabela, você que está que pensando em ir mais para a área de, de, de Psicologia, de RH... Isabela, fala você um pouquinho primeiro... Você lembra... Teve alguma, quais foram as ferramentas que dentro do colégio... Durante o teu percurso com, com o ensino médio... É, que te ajudaram também a começar a pensar... Poxa vida, é isso, né... Psicologia, é RH... É isso que eu quero... É isso que eu quero estudar quando chegar na faculdade... Eu acho que
2: o principal para mim foi o, o... Edu Explora, né... Que o Etapa fazia uma...
0: Tipo... Uma, não é aliança, qual é a palavra... Uma parceria. Ela tá falando do Edu Explora, que aquele programa é um summer program, né? É. Que programa de, de verão, né? É, que que a gente que você fez com com a Stanford University, isso. né? Então, basicamente, a Edu, a Edu Explora é o, o, é o parceiro lá da é. Stanford, né? Mas basicamente você fez um summer program, conta um pouquinho sobre é, isso. Eu, o principal é que na
2: verdade era para eu ter viajado para Stanford uhum. fazer um summer de exploratory, né, de explorar todas as áreas, porque como eu falei, eu não estava certa do que eu queria até o terceiro ano e aí com a pandemia ele acabou sendo adiado uhum. e, o que eu, e aí eles deram a opção de você repor, né com aulas de janeiro, né? Então foi o que eu acabei fazendo em janeiro do ano passado. Eu fiz em psicologia social e comunicação para vida e trabalho, né? Traduzindo uhum. os nomes do programa. E uhum. é, eu acho que eles foram o principal, assim. é uma coisa que é meio fora da curva, porque todo mundo geralmente tem outras coisas que geralmente são um ano todo que guia para a carreira, mas é, foi muito bom para mim porque eu descobri sobre algumas áreas, né? Algumas áreas de estudo da psicologia. Que eu sempre me interessei, mas nunca pensei muito sobre a longo, te,
0: a longo tempo. A longo prazo, pra uhum, mim. Uhum. E... Dá um exemplo. Assim, você lembra de alguma coisa dessa aula, né? Que você teve com, eu... com a Stanford, que, que, que você realmente ficou super interessada. É... Bueno,
2: eu adorei, adorei aprender sobre motivação. Então, tipo, eles hum. comparam cenários. Psicologia do social, né? Compara hum. cenários. Tipo, ah, se você estiver num grupo e, tipo, todo mundo estiver, tipo, discordando de você. E aí, a pessoa veio te falar. Ou se todo mundo estiver discordando, menos uma pessoa. Você é muito mais provável de falar, tipo, a sua opinião certa no grupo. Que tem uma pessoa que meio que, tipo, distoneou, distoneou de todo mundo, né? Hum. Mas eu acho que meu favorito foi quando a gente assistiu um sobre mentiras. A gente, era um documentário sobre mentiras, que a professora comentou sobre, né? Mas era sobre como as pessoas tipo te enxergam diferente, dependendo de como você trata elas. Então, acaba sendo muito mais fácil para você mentir para alguém próximo de você do que para alguém que Faz não sentido. tá te enxergando. Então, são coisas que tipo,
0: eu me interessei muito e fui muito atrás depois do programa. Uhum. Perfeito. Você fez o eu... Summer também? você fi...
1: Eu fiz. Eu... eu lembro que você
0: fez um programa de verão nas férias, né? A gente eu... chama de Summer, né? Uhum. Porque... O, muitas universidades fora do Brasil, né, que é o caso, especialmente na América do Norte, nos né, Estados Unidos e, e Canadá, é, eles aproveitam que o campus está aberto durante uhum. as férias né, do Hemisfério Norte, né, que costuma começar em maio, termina em agosto, o campus fica completamente aberto com aquela estrutura maravilhosa e tantos alunos né, do, do próprio país, né, os americanos, os canadenses, né, eles vão para as universidades para fazer o Summer program é, que o intuito é isso, o intuito é o aluno viver duas, três, quatro semanas no campus da universidade, né, é, tendo aula já com os professores, né, tendo... É uma experiência já com, a, com as áreas de interesse. Também, claro, morando no campus, uhum. comer, né? experimentando sim, sim. a comida, uhum. né? Gente, gente diferente. Conhecendo gente diferente. Ficando longe dos pais, né? <risos> é, então, isso acaba sendo... A gente chama de summer porque é o verão. Deles. Mas, em geral, os alunos do Brasil, os alunos aqui do Colégio Etapa, a grande maioria de vocês acabam indo mesmo uhum. na sua, na, nas férias de julho, né? Que é o nosso inverno, mas que lá no Hemisfério Norte... É, é, é o summer, né? É o verão. E temos tido até alguns alunos que têm ido para a Europa, mas isso não é tão usual, né? Hum. É, isso é muito mais comum, né? Vocês encontrarem esses programas é, na América do Norte, né? nos Estados Unidos no Canadá. Pedro, você acabou fazendo um summer também?
1: Eu acabei eu acabei fazendo um summer. Uhum. É, eu fui para University of Pennsylvania e fiz um curso de robótica lá. O nome do curso era isso, era Engineering Summer Academy. Academia de Engenharia do Verão. Isso foi assim, na da primeira perna.
0: série, né? Isso foi na
1: primeira série, uhum. eu estava no primeiro ano. E assim, é, o curso é incrível. Eu não... Vou, vou falar que foi, foi quando eu me apaixonei assim, falei, nossa, eu, agora eu realmente quero da fora, eu já, eu já queria antes, né, quando eu, depois do curso falei, não, eu preciso disso, eu preciso disso urgentemente, porque eu, eu era um curso de três semanas, né, e eu fui eu fui sem conhecer ninguém, né? eu fui, fui meio perdida assim, né, e fui conhecendo o pessoal lá, e, e sabe, é um, é um esquema totalmente diferente, é é, é, é muito, é, é muito gostosa dessa sensação de morar no, no campus, eu, eu lembro que minha rotina era, eu, eu acordava cedo, né? acho que era sete da manhã para ir para aula, eu passava numa, numa CVS, que é uma, uma loja que tem lá perto. Comprava um, um chá gelado e ia pra aula com o meu chá gelado lá. Uhum. É, e eu tava fazendo o curso de robótica, né? E, e foi muito bom também, porque lá eu conheci gente do, do mundo todo. Era um, era um curso que... Tinha, tinha gente do mundo todo, né? Então, no, no curso inteiro tinha mais um brasileiro. Um amigo meu, que eu falo com ele até hoje. É, e no, no meu quarto, eu dividi o quarto com, com um cara de Londres, um americano. E tinha também... Tinha chinês, tinha, tinha um cara do... Tinha cara da Índia, tinha, tinha gente do mundo todo lá. E foi muito legal essa troca de, de, de informação, de cultura, porque a gente era obrigado a ficar junto, né? Tanto que é, o nosso projeto final era fazer um, uma banda de, de robôs com, com todo mundo do do, do do curso, né? Então eram umas 40 pessoas, cada um se cada um separava em um grupo de três, assim, e cuidava de um instrumento. Então todo mundo fazia um instrumento e a gente teve que tocar uma música no final. de a música toda feita por robôs, assim. Então foi, foi muito boa essa experiência, acho que é uma experiência única, assim, quem, quem conseguiu, acho que vale muito a pena, que, que mostra como que é o ambiente da faculdade, tem tantos cursos para quem já tá decidido, como, como eu, que já uhum. sabia, que queria, ou como a Isabela, né, que tava, tava na dúvida, é, então, é, eu acho que vale muito a pena, sabe, esses cursos, acho que, que ajuda bastante, sim, na decisão.
0: Na decisão sobre carreira, né? Que hum, é o que a gente está falando sim. hoje, né? Não, fantástico. Então, assim... Então, a gente falou de algumas algumas ferramentas, né? Que vocês acabaram usando aí, uhum. né? O conhecimento aqui do colégio, as aulas, aulas de Olimpíada, né? Aproveitando as férias para ir fazer um Summer Program. Nas universidades lá fora, até para ter, né? Um insight, né? Uhum. Da do, do da indústria. E falando nisso, assim, pensando em, em carreira... Além do que vocês viram aqui no colégio, vocês chegaram a fazer alguma pesquisa também sobre como é a sua carreira no Brasil, como é a sua carreira fora, como é a remuneração, é, qual o caminho para você, sei lá, chegar no dream job, né? por uhum. exemplo. Então, Isabela, me fala, assim, o que, que você... A gente sabe né, que... Vocês dois que estão indo estudar nos Estados Unidos, né? E o foundation, né? A fundação do, das universidades que vocês vão, Northeastern e Georgia Tech. Vocês vão ter uma flexibilidade aí, né? No currículo, né? Georgia Tech é mais técnico, uhum. acho que não tem tanto de liberal arts. A Northeastern tem o liberal arts, né? Tem esse currículo muito mais flexível, que você não vai ter, você você, Isabela, você vai poder esperar até o final do segundo ano da faculdade para poder escolher, com certeza, é. né, escolher mesmo se é psicologia, né, RH, o que que você vai seguir em termos de carreira. Então, acho que isso é bom, né, bom saber é. que eu acho que eu quero essa carreira, mas ainda tem um tempinho aí para explorar durante a faculdade. Mas eu estava curiosa para saber se vocês realmente foram buscar informações no mercado mesmo, né? É, já tem conta do LinkedIn? Não. I don't know, não tem ainda. Tá? Não. É, eu falei com a minha prima, uhum. por coincidência também,
2: ela fez psicologia, foi, foi aqui no Brasil, né? Uhum. Mas ela vai, foi pra essa área de RH, então eu falei, muito, eu falei com todos os meus primos, quando eu tava tentando tipo, entender o que eu queria e tudo, né? Porque os meus, os meus primos mais velhos, né? E foi muito bom para mim. Além disso, eu tentei pesquisar, tipo, todas as áreas de psicologia depois do curso, pensar em o que cada um precisava, né? Se precisava tipo de doutorado, Se precisava de masters para alguma das carreiras específicas uhum. e o que o que cada área de psicologia, né? Porque tem social, tem developmental que eu não sei explicar em português, tem a cognitive. Uhum. Então são várias áreas que dão em, tipo trabalhos diferentes, né? eu deu opções diferentes de carreiras então foi uma coisa que eu busquei muito fazer não perfeito não se, se
0: tem alguém hum. na família que já está na carreira já é, não, é bom ter sim, isso sim ajuda muito um contato ajuda né? muito né um contato né? na com, área com, sim. contatos futuros uhum. e também <risos> sim, né sim. É, algum, acaba sendo um mentor também uma pessoa para para te guiar né uhum. fantástico uhum. Pedro você como é que foi, assim, buscou? Eu sei que você está bem, assim, a tua vida, como você falou, e a gente percebe até na hora que você conversa aqui com a gente, assim, essa tua paixão, esse teu amor, né? Uhum. Por estudar, primeiramente, né? A gente já sabe disso. E, e esse teu interesse e essa tua paixão aí pela robótica, pela robótica uhum. e pela informática. Você chegou também a conversar com outra pessoa sobre essa carreira, sobre, fez pesquisa de mercado, foi um pouco além uhum. do da vida no colégio para descobrir... <risos> O que, que essa carreira em informática e, e computer science vai ser?
1: Então, é, eu, eu conversei com assim gente, né? Inclusive, o, o professor André de informática, ele, ele foi fez engenharia da computação também. E ele foi uma das pessoas que, que chegou, conversou comigo bastante sobre isso. Falou, nossa, acho que você se assim, encaixar muito bem em engenharia da computação, porque tem essas coisas legais, assim. Ele me explicou da época dele da faculdade, os estágios que ele fez, a, a, todas as experiências de trabalho que ele teve. Então, foi, foi uma conversa muito boa que eu tive com o André, uhum,
0: né?
1: Uhum. É, que é professor de informática aqui do colégio. E, e ele me ajudou bastante a escolher isso a, Além dele, tem, tem outras pessoas que eu conversei né, Que eu cheguei a, a procurar é, Meu pai tem uma prima Que é pesquisadora numa universidade americana Então eu também cheguei a conversar com ela que Ela, ela desenvolve é, robôs, a, a, robôs submarinos assim, Ela está fazendo uma pesquisa em parceria com, com o exército americano assim, tem Alguma coisa assim né? e, e eu cheguei a conversar com ela Principalmente para me ajudar ah, eu, eu gosto disso, sabe? eu queria ser uma coisa parecida E ela me, me orientou bastante Então é, todos esses contatos, é, as conversas com gente que já está na área Ajuda bastante para uhum, escolher onde, uhum. para escolher a carreira que você vai querer seguir, né?
0: Que ótimo, que bom, que bom uhum. que vocês tiveram pessoas aí que já estão no mercado de trabalho para vocês também terem, terem uma ideia, né? E nada como nada como conversar com essas pessoas também para te darem, sei lá, inspiração, né? E, e sentir um pouquinho mais de certeza, né? Do que vocês querem fazer. E aí, deixa eu te per perguntar para vocês. É, plano agora, os próximos quatro anos, vocês vão estar nos Estados Unidos fazendo a graduação de vocês? Em termos de carreira, vocês enxergam ficar um pouco mais nos Estados Unidos depois de se formarem para ter experiência lá ou até fora ou outro país? Ou vocês... Conseguem se ver voltando para o Brasil e, e dar continuidade. Come, na verdade, dar continuidade? Não, na verdade, voltar para o Brasil para começar a carreira de vocês na área de psicologia e RH, na tua, na área de ciência da computação. Pensou nisso ou, ou, ou nem, pens, não, nem chegou a pensar nisso ainda? Está né? muito, tá muito longe, né? O que você que pensa em relação a fica dos Estados Unidos para trabalhar ou volta para o Brasil?
1: Eu, o, eu ainda eu não tenho traçado exatamente o que eu quero, né? Uhum. Obviamente, eu gostaria de, de continuar nos Estados Unidos, tentar encontrar um emprego numa big tech, assim como Apple, Google, Facebook. Eu, eu seria acho que coisas dos sonhos, que lá eu poderia trabalhar com essas coisas de tecnologia inovação, uhum. sabe? Mas eu tenho sorte que engenharia é uma... É uma é, engenharia de computação, principalmente, né, essa coisas de programador, é algo muito amplo. Então, é, não, não é tão difícil de encontrar carreira em outros lugares, né? Uhum. Poderia voltar para o Brasil, feliz, trabalhar como programador, developer de alguma coisa, alguma empresa grande, assim. E, e ainda seria um, um, um trabalho que eu, que eu ia gostar, porque não a, acaba sendo que eu vou, vou programar, sabe? Uhum. Mas, então, resumindo, assim, né? Falando de uma resposta direta para sua pergunta, o, o que eu gostaria era de continuar nos Estados Unidos, né? É, trabalhar numa big tech, assim, mas eu tô com portas abertas para qualquer outra experiência, qualquer outro país, eu vou até mesmo voltar pro Brasil. Eu acho que qualquer experiência depois ainda vai ser vantajosa.
0: Uhum. Isabela? Como que eu falo depois disso? <risos> That was a good answer. <risos> É, é mais tipo, eu não tenho
2: certeza. Uhum. Eu, de novo, tipo, eu gostaria de ficar lá, mas pensando na área de RH, que é a área que eu mais ou menos me vejo seguindo hoje em dia, uhum. o Brasil também tem várias empresas com área de RH forte que uhum.
0: me interessaria trabalhar também, ou em outros países. Você tem um exemplo? Você tem, tem alguma empresa de RH que você já conhece? Ou que você... Se... Eu falo, <risos> não, nada, nada muito certo. Eu sei que uma
2: menina... É que eu fui pra Boston, né? Eu viajei lá. E aí, uma menina, ela falou de uma co-op, que, que é eu trabalho seis meses que a North me oferece, uhum. né? Que ela fez na área de RH, numa... De uma de seguros, eu não, eu não vou lembrar. Se era aqui no Brasil? Não, lá.
0: Ah, lá, tá. Lá, tá, tá, era, não, não.
2: Eu, se eu beia, era Liberty, mas eu não vou lembrar. Liberty, lem Liberty, é.
0: Liberty Securities, é. yeah. Eu acho que era, é mas eu, não tenho certeza. É. eu acho
2: que tem filial aqui
0: no Brasil, se eu não me engano. É, mas então, com, um, empresas grandes em geral, mas uhum. esse é um exemplo que eu tenho. Tá, tá, não, não. É, e assim, não sei se vocês sabem disso, né, porque eu acho que a gente acabou nem falando tanto sobre isso durante o processo, né. A gente hum. ficou muito mais, hum. né, no processo de... Preparar as candidaturas, as redações, né, as entrevistas, uhum. por exemplo. É, e a gente acabou não falando tanto sobre assim, as oportunidades que vocês vão ter durante a faculdade no, nos Estados Unidos para poder explorar a carreira de vocês. Né? Mas vocês, como, como alunos internacionais que vão estar com o visto F1, que é o visto de estudante... O visto de estudante te dá permissão para você trabalhar nos Estados Unidos durante o tempo que você está fazendo a graduação e depois. Então, tem, tem o CPT, que é o Curricular Practical Training, né, que você consegue fazer é, um estágio durante o período que você está na faculdade. Então, tem que ser um estágio é, autorizado pela universidade na área que você né, quer atuar e ele pode até ser remunerado, né? Então, assim, uma super vantagem, né? Como um como aluno internacional, poder fazer um estágio nos Estados Unidos, que você pode ser remunerado, né? E ainda contar como crédito, né? Então, se, por exemplo, se você... Acho que na Northeastern tem esse programa de co-op, co né? De que de são seis meses. Que é fantástico, que uhum. você, durante o co-op... Porque é é, o co-op significa cooperação. Isso. É a cooperação da universidade com uma empresa que ela tem esse programa. Então, em teoria... Você, Isabela, você vai poder, por exemplo, trabalhar na Liberty, né, que você acabou de comentar aí, trabalhar na Liberty, é, fazendo um estágio. Né, então, você vai ter uma experiência né, de, de, de hands-on, né, de poder realmente trabalhar. Receber, né, ser remunerada e, e esses seis meses que você fizer o estágio, contar como seis meses como você estivesse estudando. Sim, sim que isso é o melhor dos dois uhum. mundos, né? Você melhor dos três mundos, né? <risos> você tá tendo experiência, você tá sendo remunerado em dólar, aí e ainda conta como o tempo que você estivesse... crédito, né? Uhum. Credits, né? Porque você não quer também ter essa experiência e depois ter que Correr postergar, atrás, né? não? Até po ter que postergar o tempo da, da tua formatura. Uhum. Então, CPT, Pedro, nem sei se você uhum. sabia disso, né? Isabela, então vocês têm. Né, é, Northeastern já tem se embutido no programa deles. Georgia Tech, com certeza você como aluno internacional, você também tem isso, essa oportunidade de fazer o estágio durante uhum. os quatro anos. E tem o OPT, que é o Optional Practical Training, que é o estágio que você consegue fazer depois que você se formou. Né, então como aluno internacional com o visto F1, você pode continuar nos Estados Unidos tem que ser um trabalho na área que você se formou... né? não é tipo se forme e vai trabalhar no Starbucks... não tem que... <risos> né? né? para tomar aquele café gostoso... E, e mesma coisa... aí quando você já se formou... você está trabalhando full time... Né? você está hum. trabalhando é, tempo integral... sendo remunerado... E você, Pedro, na área de tecnologia, o, o hoje, né, assim, é, as questões imigratórias, coisas de visto, de estudante, isso às vezes vai mudando, as leis vão, vão mudando. né? Mas hoje, por exemplo, quem é da área de STEM, né, de tecnologia, é, você consegue ficar 18 meses nos Estados Unidos. Nossa. né? É, isso,
1: é, isso é muito bom, né? Então,
0: isso é muito bom, porque, em geral... Para você conseguir trabalhar nos Estados Unidos como brasileiro, você teria que ter, né, um, um patrocínio de uma empresa, uhum. né, um visto de trabalho, mas assim uma oportunidade fantástica de você poder fazer a faculdade é essa oportunidade de você também poder trabalhar, né? E, e nada impede talvez esse emprego até não ser nos Estados Unidos, né? Pode ser uma empresa americana recrutando você para ir para fora. Então assim, então isso é muito legal. Esse, essa possibilidade de poder fazer a faculdade, já ter uma experiência profissional, né, que vai contar para a carreira de vocês, né? Que, uhum. que é isso que a gente está tentando, tentando conversar um pouquinho hoje, né, sobre sim, carreiras, sim. fantastic Então vamos lá. É, eu queria também perguntar para vocês sobre, é, eu acho que eu já perguntei um pouquinho, né, sobre, sobre dream job. E eu estou sabendo que alguém já está trabalhando. Sim, sim. Né? Então, Pedro, conta para gente. Você acabou de se formar do ensino médio, né? Uhum. Você está trabalhando na XP Investimentos. Então, eu quando eu fiquei uhum. sabendo que... Eu, como assim o Pedro está trabalhando já, né? Se formou, né? Mas... é Como é que foi isso? Como é que foi então. que você conseguiu, assim, como aluno que se acabou de se formar do terceiro ano, né? É esse processo para já ter um estágio... É estágio ou já é... é...
1: é estágio. É não, estágio. Não, não é nem estágio. O, o, o nome certo seria... Eu tô como jovem aprendiz Jovem lá,
0: aprendiz, tá. Então,
1: eu ainda tô com um contrato pelo, pelo CIE uhum. Que é um... Que, é um, que, que organiza esse contrato de, de jovem aprendiz. Porque o estágio eu teria que ter um, um... Teria que estar vinculado a uma faculdade, né? Uhum. E eu não estou vinculado a nenhuma no momento. É, mas o, o que aconteceu foi, foi mais ou menos assim... É, eu tenho um amigo, que inclusive era do Etapa, né, um amigo mais velho, que, que foi para Poli, da Poli ele foi para França, né, e, e depois da França ele voltou e começou a trabalhar na XP. Uhum. É, e aí, ele um dia ele me mandou mensagem falando que é, ele tava gostando muito da XP e que tem muita coisa parecida com o que a gente faz na robótica, na informática, nessa parte de programação. O conhecimento que a gente ganha nessas Olimpíadas ajuda muito na hora de entrar nesse, nesse tipo de trabalho, né, nesse mercado de trabalho, assim, de programação. Aí ele falou que eu devia tentar um, um estágio lá. Então, eu mandei o currículo. Fui, cheguei a fazer uma prova também e tudo. E aí, no, em janeiro desse ano, eles, eles me aceitaram, né? O, uhum. o chefe dele me ligou, a gente conversou. Parabéns a... novamente.
0: Obrigado, viado.
1: <risos> e aí, agora eu tô, tô, tô na XP, né? Tô, tô programando na XP. Tô, tô na, dentro da, da área da tesouraria. Como, uhum. como jovem aprendiz. E o que tá valendo muito pra mim, é né? nem que, ah, tu, que tô recebendo, uhum. nem nada disso. Eu acho que o, o que eu tô aprendendo com isso tá, tá valendo muito, sabe? Uhum. Porque... O, economia não é uma área que eu, que eu sou muito forte. Sinceramente, eu, eu não entendo nada de economia. O, o, eu tenho o, o Luiz, né? O Luiz que está em, tá em outro videocast. Ele, ele adora economia, né? Uhum. E eu, eu sou bem próximo dele. Então, ele me falava um monte de coisa de economia. Eu achava, eu achava legal, assim. Mas eu não entendia nada. E aí, agora, na XP, <risos> eu tô começando a entender. Eu tô bem na prática, sabe? Como funcionam as coisas. E isso tá valendo muito. Essa experiência que eu, que eu tô tendo de, de, um, de, um, de um possível futuro, futuro para minha carreira, né? Trabalhar nas partes de de mercado financeiro trabalhar uhum. desenvolvendo ferramentas APIs e tudo mais e eu, você em é o que eu tô adorando agora eu tô, tô todo dia tô, tô, é, tô, é todo dia que eu tô trabalhando né uhum. aí preciso um monte de coisas tô, tô aprendendo muita um coisa nova tô lendo uns livros para começar a, a entender as coisas está sendo um grande um grande ensino para mim esse essa oportunidade que eu tive sabe
0: e você tá indo presencialmente Pedro
1: então a XP agora está trabalhando com com home office né trabalho uhum. remoto então, eu recebi um notebook, eu tô trabalhando de casa. Eu já fui no, lá na, na XP presencialmente, é, é lindo o prédio, né? O, a vista que você tem no prédio, é muito legal, assim, fica, fica lá na, na frente do, do Shopping JK, sabe? Uhum, uhum. É... E é muito legal o lugar lá, mas eu tô gostando de trabalhar remotamente também, porque aí, eu por exemplo, se eu tivesse trabalhando trabalhar lá, eu teria que acordar muito cedo <risos> para ir lá. Agora eu posso acordar uma hora antes, tomar um café da manhã, me arrumar e começar a trabalhar já direto de casa. E trabalho remoto tem essas vantagens, né? Principalmente para quem, quem é dessa área de computação, programação, uhum. é que você realmente não... Você, você, sinceramente, você faz computação você normalmente não, não interage muito com a pessoa, né? Você vai interagir com o computador. Então, eu não tenho problema também. Estou adorando trabalhar de casa, eu e o computador, eu e o computador, os monitores. E estou gostando muito, assim. A gente está valendo muito pena, sabe?
0: Não, e assim, Pedro, eu acho que já é uma coisa que já vai agregar para o seu currículo. Uhum, sim, né? Sim. Porque, assim, quando eu tava, a gente estava falando agora sobre essas oportunidades que vocês vão ter de, de fazer estágio durante o período da faculdade nos Estados Unidos, mas não deixa de ser um processo seletivo, uhum. né? Então, não é uma coisa garantida. Ah, eu quero fazer o estágio... Na, na empresa de RHX, você vai ter que se candidatar para aquela uhum. vaga é, como qualquer outro candidato. Na verdade, até a faculdade vai te preparar, né? Uhum. Em geral, eles vão te preparar para é, montar o seu currículo, é, preparar você para entrevista. Então, dentro das faculdades, tem um departamento totalmente é, direcionado, com uma equipe gigante, que cuida só disso, né de recrutamento. né Então... É, eu imagino, Pedro, que você, no teu currículo, você já tem, já tem uma experiência uhum. é, relevante, né? Sim, é, sim, eu posso então, colocar isso como experiência já. eu acho que você já vai estar tá com uma pequena vantagem uhum. quando você chegar lá na Georgia Tech e estiver já concorrendo aí para algumas vagas, né? Uhum. Não, muito assim, é, fora da curva, Pedro. Né? Já, é. ter, já ter esse estágio assim é, durante o ensino médio. Isabela, você vai estar... Tá, o que? Você está trabalhando agora, fazendo alguma coisa na sua área? Porque eu sei que vocês vão para os Estados Unidos só agora em julho, agosto, hum. né? É, como é que você está aproveitando esse tempo aí em relação à, à preparação para ir para a faculdade? Hum. Eu tô me preparando pra tirar minha
2: carta de motorista antes de ir. Importante. Muito bom, importante. É, foi,
1: isso é uma coisa que eu não consegui fazer. Eu
2: é preciso fazer. É. Demora muito meses. tempo, é, então, viu? Você tá sem tempo, é, um tempo. tempo provavelmente. É. Você tá sem tempo. Começou com muito tempo, porque é, eu acho que. Todo mundo fala, né? O processamento de application em si é um pouquinho estressante. Hum. E principalmente a espera depois te deixa muito ansioso. Então eu estava aproveitando mais tempo para dar uma
0: relaxada e me preparar mais, tipo, mentalmente para minha uhum. próxima etapa. Não, e tempo muito merecido de vocês, né? No teu caso, Isabela, eu sei que você teve a oportunidade fantástica também de visitar as universidades antes de escolher, né? Então, quando foi que você foi para os Estados Unidos? Eu fui em abril. Tá. E quantas universidades você conseguiu visitar? Eu visitei três. Era o eram meu top três.
2: Foi Wake Forest, uhum. University of Rochester e Northeastern. Tá. É... Foi ótimo poder, tipo, viajar e visitar, mas foi péssimo para minha escolha. Que eu ia pra uma, tipo, eu adorava o campus falar mano, é isso. E eu ia pra próxima <risos> e eu também adorava o campus. Então, tipo, em questão de decisão, tipo, uhum. pensando o campus, eu achei que tipo, ia chegar. E, tipo, todo mundo fala, né, tipo, uhum. ah, você entra no campus tem, que tipo, a certo Não tem a certo uhum. não Aconteceu comigo. Eu tive que fazer, tipo, uma escolha muito racional, pensando no que eu queria e no que a nas oportunidades que a universidade ia me dar para escolher. Mas eu falei para você antes de viajar, Falou. você vai escolher Northeastern. É, Boston é uma cidade grande, você vai gostar de é, Boston. É, bom, eu
0: falei, <risos> fala, você vai adorar Northeastern, você vai adorar. E eu não conheço o campus da Northeastern, mas eu pai. conheço Assim, conheço de fotos, uhum. né? Então, mas você, Boston é uma cidade mágica, né? Que uhum. legal. Então, em relação assim, pra gente já encerrar um pouquinho o assunto, eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês darem, pensar em algumas dicas ou uma dica aí sobre esse processo de pensar em carreira da área que vocês querem estudar, que eventualmente né, vai ser a carreira que vocês vão, vão, vão seguir. Uma dica aí para deixar para as pessoas uhum. que, que vão assistir o nosso videocast?
1: Bom, acho que uma coisa que tem em mente, assim, eu, eu sempre soube o que eu queria, né, mas acho que você tem que ter em mente que você tem que ter é, é, portas abertas para descobrir coisas novas, sabe? Uhum. novos. Isso do, de, de trabalhar no mercado financeiro era uma coisa que eu, que eu não cogitava muito, mas agora eu estou gostando muito, sabe? Então, já é uma, uma, uma coisa nova que eu estou considerando. Uhum. Então, eu, eu sinto que isso de... Você, você também não precisa ter certeza do que você quer fazer da vida. Você, você não vai ter, porque o futuro é, é imprevisível. E você é jovem. Nossa. E você é muito jovem. Você é jovem. Você é jovem. Tem, tem muito tempo pela frente, sabe? Então, acho que ter, ter essa ideia de que... Você tá aberto a qualquer experiência nova, assim. Uhum. E, eventualmente, você vai encontrar uma experiência... Você vai se sentir confortável, se sentir bem. E aí, e aí é correr o abraço, né? Aí, é, é divertir. Aí, é, é aproveitar.
0: Que bom, Pedro. Não, excelente exemplo. Uhum. Isabela. Eu não posso falar muito depois dessa. Eu concordo, tipo... Total,
2: que é muito importante. Porque, para mim também, né? Tipo, eu não sabia... eu não tava cogitando muita área de psicologia fiz o curso e tipo, saí pesando das 10 milhões de áreas de psicologia para descobrir o que eu queria, então eu não posso tipo, eu tenho que concordar com o Pedro que é muito importante estar aberto a todas as oportunidades mas eu diria que eu acho que é importante pensar tipo, no que você interessa muito fora da sala de aula né como ele falou, tipo ele sempre é muito solicitado em tecnologia, mesmo fora da sala de aula então eu diria que considerar, pelo menos, tipo, as outras
0: coisas que você gosta fora perfeito Bom, eu agradeço vocês imensamente pela hum. participação, pela contribuição. Eu que agradeço o convite,
1: Cris. É, é legal estar aqui, eu, eu gosto da etapa.
0: <risos> que bom, que bom. E assim, eu desejo a vocês dois assim um, uma jornada maravilhosa na faculdade. Quem sabe a gente consegue visitar vocês. né? E uma jornada ainda mais linda, com muito sucesso na carreira de vocês também. né? Então, de novo... Obrigada do coração aí pela participação de vocês. Então a gente encerra agora é, esse videocast aqui do Colégio Etapa. É, espero que a informação tenha ajudado. Para quem quiser buscar mais informações sobre o Colégio Etapa, sobre o setor internacional, vocês podem acessar o nosso site, mídias sociais, o nosso blog. E obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Portas Abertas para o Mundo, um podcast do Colégio Etapa, a escola brasileira com o maior número de aprovações em universidades internacionais.